Center Stage, podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte další díl série Filantropie inspiruje. Klavírista. Jen takové označení by si pro sebe přál klavírní virtuos Tomáš Kačo. Rodák z Nového Jičína byl až do 11 let samoukem. Na konzervatoř ho na poprvé nevzali a když se nakonec dostal na jednu z nejvýznamnějších hudebních univerzit na světě, Bostonskou Berklee College of Music, chybělo mu na účtu milion a půl korun na studia. I tuhle překážku na cestě za svým snem ale Tomáš překonal. Jak mu Chopin a čeští filantropové změnili život? Proč už nechce, aby s jeho jménem byl spojován jeho romský původ? A jak sám vystupuje proti předsudkům? I o tom bude dnešní rozhovor, který natáčíme na dálku. Já zdravím Tomáše Kača z Preské Bořislavky do LA v Kalifornii. A díky, že jste si kvůli nám přivstal. Já vás taky moc zdravím do zasněžené Prahy. U podcastu Center Stage Filantropie inspiruje vás vítá Žaneta Slámová. Tomáši, jak myslíte, že by dneska vypadal váš život, kdybyste nezískal finanční prostředky od hned několika českých filantropů a nadací na vaše studia v Berkeley? Hmm. Těžko říct, když jsem od, odjel do Ameriky, tak jsem už byl v posledním ročníku na Pražské hamu a tehdy jsem vlastně hrával v, v různých divadlech teda vlastně v divadle Radka Brzobohatého. Tam jsem byl korepetitorem, protože Ondra, Ondra Brzobohatý je můj kamarád. A vlastně učit jsem ještě neučil nikde, ale myslím si, že bych asi dopadl tak, že bych někde učil na půl úvazku na nějaké hudební škole a v úvozovkách řečeno holil bych kšefty po Praze jako každý jiný muzikant. Takže ale myslíte, že hudbou byste se prostě každopádně živil? No já si myslím, že nic jiného vlastně ani neumím. <laughs> Tomáši, když jste před těmi asi devíti lety zjistil, že přijímačky na jednu z nejprestižnějších hudebních univerzit na světě jste udělal, ale nemáte ani těch 20 tisíc, které bylo potřeba složit na rezervaci k potvrzení studia. Na tož teda ten zmiňovaný milion a půl jako jistinu ke studiu. Vzpomenete si, co se ve vás tehdy odehrávalo? Ano, vzpomínám si na to úplně přesně. Byl jsem... Um na koleji v Hradební ulici v Praze a ráno jsem stál, otevřel jsem e-mail, tam byl ten e-mail od Berkeley, že jsem se teda dostal, ale že potřebuju tu finanční částku a asi pět minut jsem měl jako neskutečnou euforii, že jsem to zvládal, že jsem prostě dobrý a že jsem se tam dostal a byl jsem pišný na sebe a po těch pěti minutách to vlastně opadlo všechno a vlastně všechno to spadlo do toho negativního nějakého myšlení, protože jsem věděl, že, že se jen tak lehce těch milion a půl prostě sehnát nedá, že jo. Tak jsem to víceméně vzdal, skoro vzdal. Takže jste ani nepřemýšlel nad tím, že ho budete někde schánět? Vlastně ani ne, vlastně ani ne. To bylo úplně všechno čerou náhodou, se to všechno semlelo, že jsem pak, uh, uh, myslím si, že to bylo v ten den, ten den šel do školy cvičit na klavír a potkal jsem pana Klánského na, na chodbě, kdy jsem šel vlastně na, na tu svoji třídu cvičit. A vždycky, když, se, když jsme se potkávali na těch chodbách, tak vždycky jsme prohodili pár slov. A já jsem mu jenom takhle vlastně mimochodem vlastně řekl, že, jsem, že mi přišel dneska e-mail z Berkeley, že jsem se dostal. 
ale že asi nenastoupím, protože to stojí strašné peníze. No a pan Klánsky se z toho, byl z toho úplně nadšený, že A říká mi, hele, i kdybych ti těch 20 tisíc, které vlastně potřebuješ na ten depozit, měl dát sám, tak ti je dám prostě a protože tam, tam, tam prostě musí žít, to je prostě velká, velká šance. A pak mě on teda taky propojil na paní Romy Zárubovou, kterou já jsem samozřejmě ze školy znal, protože jsem měl jeden předmět, který se jmenoval vlastně komunikace, ale nevěděl jsem, že ona by vlastně by mi mohla pomoct zahánět a nebo mě propojit s nadacemi a nebo mi ukázat vlastně směr, co vlastně mám pro to udělat a že to nemám zdát. Ale takže to všechno, všechno se takhle sešlo, no. Takže díky Noemi Zárubové se vám pak podařilo během několika týdnů, měsíců sehnat právě podporu od nadací a českých filantropů. Cítil jste tehdy nějakou zodpovědnost nebo tíhu i toho, že vám tolik lidí věří? Každopádně to byla velká zodpovědnost, velká tíha. Abych jenom uvedl věci na pravou míru, spousta lidí si myslí, že já když pořád říkám, že paní Zárubová mi pomohla, vlastně sehnat ty peníze, to neznamená, že jsme si vlastně udělali nějakou zkratku a že paní Zárbova řekla, hele, já tady mám Tomáše, dejte mu peníze. Takhle to bohužel nefungovalo. Přes všechny ty nadace jsem vlastně musel projít jako každý jiný uchazeč. To znamená, že jsem musel vyplnit přihlášku a napsat esej a projít do druhého kola. Ale vlastně to, čím jak mi paní profesorka pomohla, že mě vlastně pomohla jako nakopnout k tomu vlastně to udělat a i když ta esej měla být v angličtině a tehdy moje angličtina nebyla dobrá, tak i tak prostě mě k tomu dokopala, abych prostě něco svými slovy nějakým způsobem napsal a mě ani čeština vlastně nikdy nešla dobře psání slohovek, to byla vždycky moje neční můra. Nějak mě prostě k tomu dokopala, abych to zvládl a pak už to jelo. Nicméně, abych teda odpověděl ještě na tu otázku. Zodpovědnost to byla velká, nějakým způsobem stále vlastně je, protože myslím si, že nejenom jako člověk, kterému lidi pomohli se dostat někam, kam se chtěl dostat, ale i celkově bych řekl, každý ten muzikant by měl mít zodpovědnost za to, aby vlastně konal nějaké dobro na tom světě. Tou hudbou. Vy jste v jednom rozhovoru uvedl, v Česku můj původ svou roli sehrál. Nálepku romský pianista jsem slýchával a četl tehdy pořád. Netajím se ani tím, že mi v jistý čas pomáhala. Těžko bych bez ní scháněl peníze na to, abych mohl studovat v Berkeley. Samozřejmě mi to pak i v určitém stádiu mého života začalo vadit. Co konkrétně vám, Tomáš, na tom začalo vadit? Víte co, já si myslím, že... Když se řekne romský pianista nebo romský něco, tak je to taková ta nálepka, že čím víc na to poukazujeme, tak tím víc vlastně podporujeme ten rasismus, já mám takový pocit. Protože ten stereotyp o těch romech je prostě, mám takový pocit pořád stejný a trochu se možná zlepší, ale pořád jako velká majorita v České republice, když se řekne rom, tak je to negativní slovo v buzovkách. Jo, a když se jako na to porotkne, tak mám takový pocit, že, že jim to pořád jako předhazujeme, že, to, že, že Rómové se pořád snaží předhazovat té majoritě, že my jsme Rómové a děláme tohle romskou hudbu. A tím vlastně prohlubíme tu vlastně vzdálenost mezi spojování těch kultur. Tak proto já pak jsem se snažil, aby lidé to jako moc na to nepoukazovali, protože není to zas tak důležitý, protože se neříká, jako já jsem český klavírista. Jo, jsem klavírista, nebo jsem novinář, jsem, jsem zedník, nebo já nevím, jsem učitel. 
jsem český učitel, jsem romský učitel. Takže jako, myslím si, že by se lidi měli, jako, když už kategorizovat, tak podle toho, jakou máte práci, ale ne podle toho, že jste český, německý nebo prostě romský. Jak to vnímáte ve Spojených státech? Co tam znamená být? Českým Romem. V LA samozřejmě ta diverzita je velmi obrovská a tady je těch národností spoustu. I to vlastně, když řeknu, že jsem z Česka, tak už to vlastně působí exoticky. A když jim pak řeknu, že můj původ, moje národnost je vlastně romská, takže je to takový double, takový jako dvakrát exotický. Rom z Česka. Mým dnešním hostem podcastu je Tomáš Kačo, klavírista, který si vyslechl Standing Ovation před vyprodanou Carnegie Hall. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. Tomáše, vy jste čtvrtý nejstarší ze 12 dětí. Ve vaší rodině se hudbě nikdo předtím nevěnoval. Jak si vysvětlujete, že zrovna vy jste se z rodiny dostal v hudbě tak daleko? To je dobrá otázka. Zatím jsem na to odpověď žádnou nenašel. A asi jediné vysvětlení, které mi e, dává největší jako význam, je, že mi bylo dáno z hůry nějakým způsobem od Pana Boha více něčeho, co moji sourozenci třeba nemají. A mm, věřím v to, že později ve svém životě na to odpověď nebo vysvětlení třeba najdu. <laughs> A jaké byly vaše úplně první klavírní začátky? Jak, kdy se vzpomenete poprvé uh, na klavír a váš kontakt s ním? Mm-hmm. Vzpomínám si, jak jsme doma měli v vozovkách polorozbitý klavír a vzpomínám si na to, jak táta mi tou urtěnkou namaloval na klávesu vlastně značku, že po téhle uh, noty, téhle klávesy musíš začít hrát. A to si myslím, že mi bylo asi pět let. A vy jste sám chtěl začít na ten klavír hrát? Že jste si řekl, tati, ukaž mi, jak se hraje na klavír, já bych to chtěl zkusit? Myslím si, že jsem chtěl, ale táta chtěl nejdříve nejstaršího bratra naučit na ten klavír, ale tento pak jako záhy vzdal. A po bratrovi pak rodiče měli dvě sestry u nás, v té romské rodině. Většinou kluci se vedou k nástroji a když se narodí dcera, tak se vede, když už k hudbě, tak jako k zpěvu nebo tanci. Takže vy jste byl Takže takovým jste... druhým pokusem vedení k nástroji. Ano, ano, přesně tak. A vyvedl jste se. No asi, asi ano, asi ano. <laughs> v dalším rozhovoru jste řekl, že Chopin byl důvod, proč jste se zamiloval do klasické hudby. Tak proč právě Chopin a kdy se to stalo? To si přesně pamatuju, kdy se to stalo. Vlastně po těch prvních přijímačkách, když jsem se na konzervatoř nedostal, tak jsem začal chodit na konzultace k panu profesorovi Pavlu Motlochovi z Ostravy, z Janáčkovy konzervatoře. A ten mi vlastně úplně překopal ten můj program a řekl, hele, no musíš hrát tohle, tohle a tohle, aby se příští rok mohl dostat, tak si musíš naučit tyto a tyto skladby. Takže Bacha a Beethovena a nějaké etídy. A pak přednes, pak přišel na řadu přednes a ten mi pak, on mi vlastně zahrál Chopina. A z nějakého důvodu, myslím si, že každý to tak máme, že prostě je nějaký, nějaký styl hudby nebo nějaký, nějaká kapela nebo nějaký zpěvák nebo nějaký skladatel pro klasický svět, když mluvím teďka za sebe, který vás zasáhne prostě nejvíc, který s vámi nějakým způsobem rezonuje. A ten Chopin to byla jak kdyby láska na první pohled a, 
a můžu říct, že vlastně i teďka nedávno, mh, před pár dny jsem si sedl za klavírem a, a zahrál jsem si uh, jednu skladbu, kterou jsem slyšel na jednom koncertě, kterou jsem vlastně nikdy nehrál. Ta skladba je strašně lehká, ale je strašně známá o Chopina, jedno nocturno a vlastně už jenom přehrání z první stránky. Ten pocit zase během sekundy mi naskočil, že opravdu není nic snad lepšího než ten Chopin. Jaké bylo teda potom zahrát si Chopina před vyprodanou Carnegie Hall a vyslechnout si Standing Ovation? Splnil se vám sen? Každopádně ten sen se mi splnil. Chopina jsem v Carnegie hrál, ale nehrál jsem ho tak, jak by Chopin asi chtěl. <laughs> jak to? <laughs> Protože já vždycky na těch koncertech hraju. Když jsem hrál teda v Carnegie, tak Chopina jenom jsem si propůjčil jeho téma a které jsem si pak následně upravil. Takže jste improvizoval. Všechny vlastně moje koncerty jsou z velké části improvizované. Právě tenhle ten váš klavírní recitál v New Yorku by se nemohl uskutečnit opět bez podpory českých nadací a filantropů, a to právě i za přispění rodinné nadace Karla Komárka. Potřebujete dneska ještě podporu od mecenášů nebo sponzorů? A jak těžké je pro vás se dneska uživit hudbou? Uh, myslím si, že uživit se hudbou není snadná věc. Ten problém vlastně s tou muzikou je, že že tam není žádná garance, že třeba za tři roky, nebo za dva roky, nebo za rok, nebo za pět let budete mít stále tolik uvzovkách kšeftů, anebo že vlastně budete stále ty lidi zajímat. Jo, kdežto, kdybyste byl třeba právníkem, tak ta práce bude pořád. A v některých velkých, větších projektech stále, stále podporu mecenášů. Potřebuju. Tomáš, vy jste v roce 2019 přijal pozvání právě od paní profesorky Noemi Zárobové na Pražskou hamu, kde jste si povídal asi s 80 romskými dětmi a mladými lidmi. Část z nich byla i z vyloučených lokalit. Jaké to pro vás bylo a cítil jste to jako nějakým způsobem poslání, že to je to, co můžete teď vrátit tím, že budete inspirovat? Ano, moc jsem si to užil a toto mě strašně baví. Strašně mě baví vlastně se setkávat s mladými lidmi, kteří jsou na stejné vlastně startovní čáře a mají strach nebo bojí se nebo nevěří si, nevěří si k tomu, že by to zvládli a kvůli tomu, že vlastně mají strach a mají malé sebevědomí, tak ty jejich cíle se vlastně snižují a dopomalu vlastně k tomu, že se vlastně pak vytrácí. Což si myslím, že je chyba, ale když vidíte, že ten člověk byl na stejné vlastně startovací pozici jako vy, měl stejné vlastně podmínky a, a zvládl to, překonal to nějakým způsobem, tak si myslím, že to je to velmi, velmi inspirující a že to ty lidi, ty lidi jako nakopne. Já jsem to tak taky měl a vlastně i doteď to tak pořád mám. I vlastně na té Berkeley to tak bylo a všude. A myslím si, že to tak v životě jako funguje u každého, že člověk vždycky potřebuje nějakou motivaci nebo inspiraci, že prostě to není, že jenom člověk dojde do nějakého bodu a už je namotivovaný celý život nebo už, už nikdy prostě v vozovkách jako nespadne do nějakého stereotypu a pořád člověk potřebuje nové inspirace, nové podněty k tomu, aby jak v hudbě, tak vlastně v životě. A vždycky, vždycky někdo vlastně je o kus dál, než jste vy. A to si myslím, že je jako vždycky inspirující se s tím člověkem setkat. Si s ním. Myslíte si, že Romové v Čechách mají pocit, že nemohou nic dokázat právě proto, že jsou Romové a jsou tím automaticky ze společnosti vyčlenováni? Bohužel si myslím, že to, že to je ten pravý důvod, proč to vždycky všechno, ten, ty jejich sny vlastně umírají. 
právě proto, že oni jsou si dobře, velmi dobře vědomí toho, že ten rasismus v České republice je prostě je a to, že řeknou, že jsou Rómové, nebo to, že prostě lidi budou vědět, že jsou Rómové, tak někdy mám pocit, že oni um, se pak, uh, že to prostě vzdají, protože vědí, že narazí. A ten člověk uh, s tím předsudkem nebo s tím vlastně s tou nálepkou romskou bude vlastně narážet pořád, si myslím. To prostě nějakou dobu bude trvat, než se ta majorita s tou minoritou romskou prostě nějak smíří a začnou si jeden druhého nějakým způsobem vážit nebo respektovat, tak si myslím, že to ještě několik generací potrvá. A myslíte si, že my, jak jste řekli, jako česká majorita, můžeme udělat něco pro to, aby se Romové cítili více součástí naší společnosti? Co si myslím, že by mohlo fungovat, kdyby vlastně třeba v českém školství byl povinný nějaký předmět romské dějiny nebo něco, něco s romskou tematikou, kde by se nemluvilo jenom těch úvozovkách špatných věcech, ale o těch, o těch dobrých věcech romských. Že jo? A takhle být součástí od první do třeba prvního školy, prvního stupně. A když po několika letech, třeba když tohle vlastně ty děti budou poslouchat pořád v těch školech, tak, tak se možná něco změní. Takže vystupovat proti předsudkům vzděláním a informovaností, aby se ty naše kultury víc poznaly. Myslíte si, že i sami Romové můžou něco udělat a nejsou oni i někdy chtěně na okraji, protože mají předsudky třeba vůči zase té majoritě? Ano, každopádně ty předsudky tam jsou z obou stran a já jsem vždycky na to říkal, že to je jako, když jste ve vztahu, a když něco v tom vztahu nefunguje, tak nikdy to vlastně není jenom chyba toho jednoho člověka. Takže i té, i té společnosti si myslím, že i Romové, i Češi vlastně zároveň uh, musí, musí k tomu něco udělat. A když, každý, když jeden se bude stěžovat, že to je jeho chyba a že oni nejsou jako dostatečně, dostatečně citliví a naopak, tak si nemyslím si, že to bude fungovat. Co nejtěžšího jste musel vy sám překonat na cestě za vaším snem? Asi ten nejtěžší krok byl vystoupit z toho začarovaného romského kruhu, což je právě to rodinné pouto, které je velmi silné a oni se vás snaží vlastně držet doma, držet pohromadě s tou rodinou. Oni to myslí samozřejmě dobře, ale bez toho, abyste vlastně vystoupil z toho kruhu a začal přemýšlet trochu jinak, než vlastně všichni okolo vás, tak se nic nestane. Vy dnes žijete s manželkou a dvěma dětmi v LA, takže máte rodinu. Nestýská se vám po domově, po rodičích, po vašich jedenácti sourozencích. O to víc, že se teďka blíží Vánoce? Ano, to víte, že jo, vždycky se mi stýská, ale uh, voláme si s rodinou každý den, uh, nebo poměrně často. A každý už vlastně z, z těch mojich sourozenců má svoji rodinu, takže všichni už jsme víceméně dospělí. A když máte svoje malé děti a ono je to fakt všechno funguje trochu jinak. Je vůbec ve vašich silách se jako rodina sejít? Kolik by vás bylo? Ještě se nám to nepodařilo se sejít všichni, všichni najednou. Bylo by nás hodně, no. Hodně by nás bylo. A máte to spočítané? Nemám, nemám, bohužel nemám. <laughs> Slavíte v LA Vánoce nějakými českými zvyky, s českou hudbou, třeba s koledami, hrajete na klavír, vaše manželka je taky z Berkeley, tak skládáte si nějaké vánoční písně? Oni tady třeba nemají vánoční kolekce. A, nebo vůbec to jako nepoužívají. Ale když jsem byl teďka nedávno vlastně v Česku, asi před 
měsícem, tak jsem si koupil uh, vánoční kolekce a přitáhl jsem je tady domů do LA a, a dáváme na stromek vánoční kolekce. A koledy, koledy hrávám české a samozřejmě um, americké nebo anglické vlastně vánoční, vánoční koledy a nám hrajou pořád ale snažím se i ty české písničky, české koledy do nich dostat. Umí vaše děti česky i romsky a samozřejmě je mi jasný, že anglicky ano, ale čeština i romština je u vás doma na denním pořádku? Ono je to těžké s tím jazykem, protože žena česky neumí, ani, ani romsky, že jo? takže na ně mluvím občas česky, občas romsky, je jenom já a oni, když to neslyší vlastně pořád, každý den v, vlastně v, konver, v konverzaci s někým, tak se to těžko chytá. Ale jako něco rozumí, rozumí něco romsky, rozumí česky, rozumí taky něco, počítá třeba umějí, ale jde to pomalu, jde to pomalu. Když se vám vlastně splnili vaše sny, co byste si přál pro lidi, kteří třeba každodenně čelí předsudkům a mají také svoje sny a třeba se bojí je uskutečnit? Přál bych si to, aby nestráceli víru, aby nestráceli naději, já samozřejmě vím z vlastní zkušenosti, že je to velmi, um, velmi těžké nestratit tu naději a tu víru. A taky, uh, aby věřili v to, že vlastně, když člověk si půjde za tím cílem tou správnou cestou uh, a tou vlastně skromnou a poctivou cestou a nebude se snažit hledat uh, zkratky a nějaké vlastně um, něco, co ten proces zrychlí, tak ono se to uh, na konci vlastně všechno pak vám vrátí se to pak ukáže, takže aby to vlastně nikdy nevzdávali. Říká Tomáš Kačo, koncertní klavírista a skladatel, který byl mým dnešním hostem. Já vám přeju i vaší rodině veselé Vánoce, ať se vám daří ve vašich dalších snech, nejenom ve světě hudby. Děkuji za rozhovor. Já moc děkuji, krásné svátky také. Dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje je u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série najdete na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste si nás pustili. Díky.